0: software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 134. Un saludo muy fuerte. Quien te habla? Juan Feble. Iniciamos hoy las charlas de verano con David Marsal, que es administrador del sistema Linux de profesión, apasionado del software libre y de la sostenibilidad de vocación. Hablaremos de ello. Muy activo en asociaciones como Linux Valencia, o residuo cero de la región de Murcia que me interesa mucho ahondar y también está en CADE España. Si hay algún evento online de software libre te puedo asegurar que más o menos David puede estar por ahí. Me ha sorprendido en algunos eventos que no lo esperaba o en algunos grupos de Telegram y al final estaba por ahí y les he saludado. Muy buenas, David. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas, Juan. Encantado de estar aquí en tu casa de nuevo.
0: Pues la verdad para mí, bueno, necesitaba que estuvieras aquí por tantas cosas que has bueno echado una mano... Eh, al software libre en general, a muchos eventos en, en particular y especialmente a Podcast Linux, ya lo hablaremos por aquí. Si sí, los oyentes no lo han oído, porque yo creo que sobre todo en los Linux Conexión lo he dejado bien claro. Vamos a recordarles, David, a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para realizar esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git. Y todo el contenido, todos los archivos de audio están en arcai.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno, David, eh, yo tenía claro siempre cuando llega el verano, pues hago unas entrevistas, unas charlas Linux conexión y bueno por esto de la pandemia antes tenía algunos eventos de verano antes pero bueno vamos a hacer que este verano bueno, pase con charlas que creo que están muy bien y si alguien tenía en mente ya que tenía que pasarse por aquí por todo lo que haces que es que no paras eh, es a ti a David Marsal y mi primera pregunta de todos los que pasan por aquí es la típica de que cómo conociste el software libre cómo llegó a ti ese primero, entiendo, conocimiento y después mm, pasión
1: Pues yo fíjate que como te escucho mucho, sabía la pregunta pero tengo una memoria que es malísima y entonces he intentado recordar fechas pero es casi imposible, o sea, yo recuerdo que cuando todavía iba al instituto, en algunas revistas, no sé si era pieza actual o algo así, venían en los CDs a uh, unas distribuciones para probar entonces yo recuerdo instalarla, creo que era Mandrake, y te dejaba instalar como siete o ocho uh, entornos de ventanas diferentes. Y, y a mí eso me quedé alucinado. De que ahora en, enciendo con esto y se ve todo así. Ahora enciendo con esto y son solo ventanas. Ahora es un tilling. Y a mí eso me dejó una semilla. Que yo, por desgracia, en mi entorno no he tenido mucho software libre alrededor. Pero que después de la universidad, pues fue calando. Como estudié informática y me hice administrador de sistemas, pues ahí está Linux y OSI sí en servidores y me conquistó lo que viene siendo la técnica y, el, y la ideología. Yo entré con las dos a la vez.
0: Mm, un poco técnica y ética, ¿no? Siempre hablamos de la tecnología y, y lo importante que ha sido Linux después, bueno, cada uno entra por algún aspecto, pero casi siempre, bueno, la parte tecnológica es la que nos llama mucho a la atención. ¿Tú recuerdas lo, la primera distro ya que utilizaste más o menos y ya empezar con un nivelito que digas tú, oye, para mi PC de escritorio pues ya empezó a hacer esta mi distro y, y empecé a conocer un poquito más Geniulino?
1: Sí, lo que pasa es que hice un poco de distro hopping. Yo recuerdo que retomé Mandrake. Luego pasé por SUSE, pasé por Ubuntu, pasé por Debian uh, y seguí un poco viajando hasta que he terminado en Arch Linux por aprender.
0: ¿Qué año empezaste más o menos a tomártelo ya en tu ordenador sobre mesa un poquito en serio esto de es GNU/Linux?
1: Pues mira, he intentado hacer cuenta de, de cuánto podía ser y como fue antes de cambiarme de casa pues hace ya unos... 17 años. Mm.
0: Y hace tiempo eso era, bueno, empezaría Ubuntu por ahí, estaría más o menos, ¿no? Digo yo.
1: Sí, de las primeras. No soy de los que pidieron los CD, pero sí que yo creo que si no sería la primera, sería la, la segunda o la tercera versión que sacaron. Mm -hmm. Soy de los que le gustaba Unity. Soy de que cuando sacaron Unity a mí me gustaba. <risa>
0: Mira, eh, yo tuve eh, ese primer Asus que era Netboot, que cuando empezó eh, fue con bueno fue con otros sistemas, pero después Ubuntu sacó enseguida el, el, el Unity para los Netboot, que recordemos que era el Ubuntu Remix. Yo no sé si te acuerdas de esa distribución. Sí, sí. yo Y, y a mí me encantaba mucho. ¿eh? Estaba muy bien para esas pantallas de 10 pulgadas o menos. Era una pasada.
1: A mí es que el, el panel lateral a la izquierda en pantallas panorámicas me parecía algo súper de sentido común para aprovechar el espacio.
0: Uh -huh. Y ahora mismo, Arch Linux y entorno de escritorio.
1: KDE, ya con la barra lateral a la izquierda, pero la verdad es que KDE, con la potencia que tiene, lo configurable que es, uh, a mí me tiene conquistado. Y encima la comunidad súper activa.
0: Y el consumo cada vez, yo no sé cómo lo hacen, que cada vez consume menos, cada vez mi ordenador va más rápido. O esa Bueno, tengo la sensación de que cada versión, de que cada actualización de estas que hacen de, de KDE eh, va, pero mucho mejor. ¿eh? La verdad es que, que están haciendo un trabajo espectacular y la comunidad que hay detrás es grande. no
1: sí Yo incluso estoy ya en Wayland que ya me he quedado. He hecho varias intentonas de lo probaba pero todavía no iba fino y en esta todavía le queda un poco pero creo que es suficiente
0: Y, y ya... Por ejemplo OBS Studio ya trabaja bien con Wayland O sea que poco a poco va solucionando muchos escollos Al igual que Pairwire Yo creo que estamos en un momento David, si me lo permites Muy interesante de, de, de evolución dentro de lo que sería la ¿no? El tema de nuevos servidores de, de vídeo, de audio Y que va todo como, como avanzando ¿no? Hay un, unos escalones que se están subiendo en ese sentido
1: Sí, aparte para los que nos gusta cacharrear como con Estudio Libre, eh, estamos como niños con juguetes nuevos, estamos ahí probando a ver cómo va esto, me va mejor, tú prueba esto y la verdad es que hemos llegado a un punto de madurez que creo que estamos ya ahí casi casi que, que se puede dar el salto.
0: Está muy interesante, vamos a ver si poco a poco eso se va afianzando porque sí es verdad que son algunas distribuciones las que lo tienen ya bueno autoinstalado, que no hay que hacer mucho, que yo creo que, que uno de los peros, por ejemplo, tú y yo estamos usando ahora el servidor de Jack, supongo, que bueno, para, para instalarlo y configurarlo pues tiene sus más y sus menos y ese es un escollo a veces para que gente externa a lo que es eh, más la parte técnica, sino, bueno, más la parte artística. Igual le cuesta más meterse aquí en el tema de Geniulinus en lo que tiene que ver con, con streaming, con audio, con vídeo. Pero poco a poco yo veo que, que hay movimientos interesantes. Vamos a ver si, si, siguen, si seguimos en, esa, en ese movimiento y poco a poco más distribuciones. Fedora parece que está dando grandes pasos en ese sentido. Eh, siguen, bueno apostando por estas novedades.
1: Y aparte es bueno porque Fedora ahora mismo está haciendo de campo de batalla o de campo de pruebas y eso se aprovecharán el resto porque cuando lo hagan pues estará la, el paquete más maduro. O sea que está bien que siempre haya alguien que vaya tirando del hilo de algún programa que lo va mejorando hasta que el, está en un punto en el que todas las demás lo pueden poner.
0: Yo creo que ahí yo creo que mmm, vamos a a disfrutar en este bueno 2021-2022 Yo, como soy maestro siempre mis años son más escolares que empiezan en septiembre y terminan bueno pues más o menos en, en julio y yo creo que ahí puede haber grandes avances sobre todo de ir asentando esas novedades que dices tú Wayland está por ahí War y muchas otras cosas que creo que poco a poco va a ser más fácil, sobre todo que las distribuciones mmm, ya vayan, eh, bueno, asumiendo esos avances y, y que sean ya no algo de testeo fedora parece que está, ¿no? Ahí el powerware a veces hace sus recovecos y juega malas pasadas, pero bueno, creo que volvieron a actualizar, ya va más o menos bien, vamos a ver por dónde van estos derroteros, pero, pero es el el presente yo diría ya, porque claro, todo lo que tenemos anteriormente, pues igual pulse audio, oye, se queda un poquito a, a atrás, ya necesitamos algo más. Por cierto, no sé si hace, hace unas semanas también estuvo probando el tema de vídeo, eh, yo yo, yo, yo siempre sale por aquí porque yo lo sigo mucho y sigue haciendo también sus aportaciones. Entendemos que no solo es de audio También es de vídeo y parece que va Muy bien, con OBS Studio lo estuvo Probando él y Waylan.
1: Sí, yo, yo también lo he probado y, y Ya funciona, hombre evidentemente No es posible que sea Tan, 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 tan estable como lo que se lleva Usando 20 años Pero está en un punto en que la gente Que ya más o menos controla Algo de informática lo puede usar Y esos son los que hace falta que lo usen Para que reporten los errores Y sea de consumo masivo por eso Fedora hace un favor muy grande a la comunidad Dando ese salto Alguien tiene que ser el primero Alguien tiene que descubrir los bugs que hay por ahí
0: Fedora lo utilicé eh, hace muchísimos años Porque había un netbook El segundo netbook que tuve Que daba un problema con la famosa tarjeta gráfica integrada Creo que era GMA500 No me voy a olvidar de ella en la vida Y Fedora es la única que iba mmm, fina y me acuerdo de utilizarlo. Me llevé grata sorpresa. Después siempre me pasé a, a tema de derivadas de Ubuntu. He estado picando por ahí. Tuve un momento de pin también. Pero fíjate, Fedora me llama mucho la atención. Muchísimo la atención. Creo que está haciendo cosas. Que, bueno, hay, hay, hay que apostar fuerte ¿eh? porque creo que no es fácil una distribución si quiere tirar con tranquilidad y lo hemos visto en otras distribuciones ¿no? donde la, las mejoras, las actualizaciones, los cambios de rumbo van muy poco a poco y Fedora aquí ha hecho un golpe de timón muy muy interesante
1: ¿eh? Sí, se nota que, que Fedora al final es una rama de Hat. Y la tienen de medio entorno de desarrollo para el gran público. Entonces pues, son mucho más atrevidos porque no, no les duele.
0: La verdad es que sí. Eh, parte técnica, tecnológica hablamos. Parte ética. Dime, David, a ti lo que más te apasiona de esa parte más de social,
1: digamos, y, y ética de Geniolino. Pues a mí la parte de comunidad es una parte que me parece esencial. O sea... Todo lo que sea de justicia social, de democratizar el software y el conocimiento, el poder colaborar con la gente, el que el, el, el trabajo se, se comparte. No hay que reinventar la rueda cinco millones de veces. O sea, yo puedo colaborar con alguien que está en China o que está en Rusia y, y mejorar un programa que encima lo ofrezcan para que... Tú puedas examinarlo, mejorarlo, compartirlo. A mí es que toda esa filosofía me, me conquistó desde el principio.
0: Uh -huh. y, a la, y a la hora de, de crear tu propio proyecto, siempre es más compartido, ¿no? Y esa eh, obligación que yo lo eh, obligación en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De tener que también liberar, porque has trabajado con una parte de la comunidad, también tu código que es de todos, digamos, ¿no? Esa parte a mí es la que me llama mucho la atención. Esa, ese cambio de chip que igual el capitalismo, el consumismo y que la audiencia ahora estará diciendo bueno, bueno, ahora estamos hablando de esto, ahora de lo otro, ¿no? Hay gente que disocia muy bien la parte tecnológica de la ética y se queda solo con una. Y, y yo creo que no, que lo interesante es que las dos van de la mano y que, que la parte que choca más a nosotros es que, que va choca mucho... Eh, sea libre que sea gratis que se pueda coger sin tener que pedir sin tener que que se muestre sin tener que ocultarlo porque si no poco menos que te van a robar la idea no ese concepto que permíteme desde niño no han ido inculcando igual ahora choca mucho no con el software libre por lo menos a mí esa a mí fue mi primer sorpresa que tuve con el software libre. ¿Cómo que esto es gratis? ¿Cómo que esto hay que se puede compartir? ¿Cómo que no tienes que pedir permiso? ¿Pero esto qué es?
1: Sí, aparte en España el, el, el tema de lo gratis cuesta mucho porque somos una cultura muy de, si me lo pones un euro ya puede ser que me parezca caro. Y el software libre no tiene por qué ser gratuito, hay software libre de pago. Pero la verdad es que, yo no sé, me invento el número, pero yo creo que un 90% es gratuito por la generosidad de los desarrolladores, por la ganas de compartir.
0: Por ese momento, tiempo libre, entre comillas, para llevar mi proyecto adelante y después, pues bueno, pues una forma de también darlo a conocer también es, es liberarlo de esa forma, ¿no? Que va a llegar a más personas que si lo pones de otra forma. Hay cosas que a mí me encanta el software libre, yo creo que, que esa parte es una. Y como dice, las dos caras de la moneda, ¿no? La gratuidad tiene su parte muy positiva a la hora de, de que pueda acceder mucha gente que igual puede ser eso un escollo, pero también tiene su cruz, ¿no? Al que igual lo gratis no le damos el valor a veces necesario, sobre todo de, de, vamos, estamos hablando de micropagos, ¿no? De que algo de software libre no tienes por qué gastarte, no sé, 200 euros, ¿no? Como antes con, con algo privativo, que todo ha ido bajando porque también la gente se ha acomodado un poco. Pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? De, de cómo eh, se puede liberar y cómo puede facilitar la vida a mucha gente y responder a esas cuatro libertades que estamos siempre intentando llamando la atención. Y el software libre a mí me golpea la cabeza porque la verdad es que eh, te rompe esquemas preconcebidos de hace muchos años que siempre pululaban por ahí y yo creo que, que da respuesta a un mundo actual más que, que ese mundo antiguo de de todo lo privativo de todo eh, tiene que tener un, un coste para mostrarlo digamos no el software libre no tiene un coste para mostrarlo y yo creo que es interesante pero que a la gente le cuesta a veces entenderlo eh
1: sí aparte de que software libre es generoso en plan que es gratis pero tú puedes pagarlo haciendo difusión por redes sociales colaborando en foros reportando bugs si sabes programar pues puedes hacer un un best request Puedes hacer un podcast. Puedes hacer comunidades. O sea, las hacer documentación, traducciones. Hay mil formas de colaborar con el software libre. Y... no sé, con, con todas esas opciones, yo soy de los que piensan que, que hay que ser agradecido. Que no puedes decir... ¡Qué basura de programa que me ha fallado y me ha explotado! Y, Hombre, te ha funcionado bien seguro un montón de veces. Y porque tenga un fallo, en vez de recordar todo lo bueno lo va a echar por tierra, bueno reporta el bug, uh, intenta colaborar, dona si puede. No sé, yo soy de centrarme en lo positivo.
0: Sí, siempre ha sido una persona. A mí me llama la atención David porque siempre ha sido muy, muy positiva. Yo te, te conocí desde un principio cuando contactaste conmigo porque yo estaba pidiendo ayuda para la página web que ya creo que llevamos un añito y poco de podcastinos.com desde que yo me fui de AV Podcast y tuve que engranar algún sistema eh, para compartir y, y para dar el, el, el podcast, el fit eh, a, a toda la audiencia y me acuerdo de ese principio como te volví a ti loco a la hora de, de sacar la página web adelante con Hugo, el famoso feed que está, que está genial. Yo creo que yo me siento muy orgulloso de ese fit Y después el tema de, de lo que es el script para publicar, para... Mmm, eh, crear, eh, bueno, de el MP3 y el OGG para que le salga la carátula, todo eso automatizado. La verdad es que eh, siempre me has ayudado mucho y recuerdo con mucho cariño, ay, mi madre, eh, David, que esto se me rompió. Tú, espera, vamos a verlo, vamos a echar un vistazo. La verdad es que eh, parte de este episodio es este agradecimiento eterno que siempre eh, te lo digo y, y qué bueno que con esa filosofía del software libre tú me echaste un cabo supongo que aprendiste, yo aprendí un montón y que esto lo tenemos liberado en el GitLab de la página web de Podcast Linux, o sea que, que en sí también ejemplifica lo que es el software libre en sí, esta colaboración inicial que tuvimos al principio
1: Claro, es que justo lo que hablábamos el software libre te permite colaborar y yo lo mismo no te acuerdas, pero como yo no me acordaba tampoco, lo he mirado antes antes de grabar. Y nosotros hablamos por primera vez en 2019. Mi madre. Y era yo preguntándote si tenías Liberapay para hacer una donación por las horas y horas de podcast que te había escuchado. <risa> Ni me acuerdo de eso. Ya. Y me dijiste que no. <risa> no. Un año después, después de seguir escuchándote, justo mientras que yo estoy haciendo mi web de la asociación con Hugo, te escucho que tú vas a hacer la tuya con Hugo. Digo, pues esta es la mía. Si yo esto ahora mismo estoy investigando y en ese momento tenía bastante tiempo libre y, y me gusta aprender con esto, pues qué menos que intentar ayudarle. Y así fue más o menos como empezó todo.
0: Y a la audiencia, para que lo sepas fueron días y días, a veces sentaditos alguna hora. Recuerdo que rompimos algo, bueno, perdona, rompí algo y que estuvimos ahí. Al final encontré eh, una copia de seguridad aquí para la audiencia y si no haces copia de seguridad, por favor, para de oír el podcast y haz una copia de seguridad inmediatamente
1: porque eso nos salvó la vida. ¿Te acuerdas, David? Sí, sí, acuerdo. Eh, También eh, lo bueno de usar GitLab es que tienes fácil viendo hacia atrás dónde has roto. Sí, sí.
0: Y bueno, y hemos llevado adelante. La verdad es que si sí, de, de las cosas que me siento orgulloso, además de de la producción del podcast es eh, toda la estructura que hay de, de emisión del feed por parte de como dije al principio gitlab arcai.org eh, bueno y todo eso eh, el feed híbrido que estoy <ríe> orgullosísimo también y que sale adelante un, un podcast 100% libre, la verdad es que me, me he esforzado por eso porque creo que, que a ti te pasa lo mismo no eh, cuando te toca algo privativo no, no es que reniegue es que siempre digo, no habrá una forma con software libre de sacar esto adelante y estoy RQR ahí Estoy el RQR hasta que lo consigo y la verdad es que en ese sentido Podcast Linux puede presumir de, de ser 100% libre. Sí
1: si es que casi siempre hay, simplemente, sí si es verdad que a veces que es un problema que tiene el software libre, que es que estamos muchos informáticos, pero pocos diseñadores gráficos y pocos publicistas y de marketing, entonces hay software maravilloso que no sabemos que existe que de vez en cuando alguien te manda un mensaje y dice, ¿conoce esto? Y dice, ahí va, si esto es la leche y no lo conocía, pues mira, pues lleva tres años en marcha. Con lo cual a veces hay que investigar. Y a base de investigar, pues descubres que se pueden hacer cosas maravillosas. Y encima es divertido y lo puedes entender, aprendes un montón.
0: Yo, por ejemplo, lo que hago es en los Linux Express, siempre que tengo un escollo, eh, lo digo ahí. Y siempre hay un oyente, un oyente que me dice, Juan. Mírate esto, ya se ponen en contacto por Telegram o por... casi siempre por Telegram, pero también a veces por Twitter, por Mastodon. Me dicen, eh, igual estás buscando esto. Y oye, dan en el clavo. Y quiero hacer esto. El, el problema es también que es uno de los eh, escollos, como tú dijiste, del software libre, ¿no? Esa, ese conocer, ¿no? Tantos y tantos proyectos, igual a nivel de marketing nos quedamos ahí un poco... Bueno, a mitad, como igual otra, eh, otros proyectos, pues invierten más en eso. Igual por, por porque la persona no puede ser eh, un hombre orquesta o una mujer orquesta, darle a todo a la vez, ¿no? Y, y, y perdemos en la parte de marketing. Pero es verdad, siempre hay algo por ahí, algo que lo que le puede ser repartido y dejar a un lado. La parte más sencilla que es tirar de lo privativo porque es más visible, nos lo ponen, entre comillas, muy fácil para acceder a él, pero que sabemos que después, eh, bueno, lo que perdemos al utilizarlo.
1: Sí, aparte es que el software libre, como tú muchas veces dices, son personas. O sea, el software libre, aparte de, del código, son personas. Y las personas, pues cuando desarrollan, tienen su... ...sus habilidades en, en ciertas facetas de la vida... ...puede ser muy bueno programando... ...programando en este lenguaje... ...pensando este tipo de cosas... ...pero que sea muy bueno programando... ...muy bueno llevándote bien con gente... ...creando comunidad para que la gente colabore a tu proyecto... ...encima haciendo un diseño... pues ...a veces no es fácil... ...y a lo mejor uh, no conoces a un diseñador... ...no se te ofrece uno... ...a lo mejor se te ofrece pero... ...tú no sabes gestionarlo bien... ...y entonces no engancha a la comunidad... Son, al final son problemas más que de software, de, de relaciones humanas.
0: Sí, encontrar el, el, bueno, el momento, el lugar, la persona, eh, gestionar grupos no es nada fácil. Ojo que yo disfruto mucho con ellos, pero que a veces cuando hay cualquier problemilla oye, se pasa muy mal y uno no es capaz de de sacarlo adelante y, y son muchas cosas que, muchos instrumentos que hay que tocar a la vez, que es muy complicado. Yo creo que por eso la importancia de, de las asociaciones. Que yo siempre eh, me he preguntado, David, ¿tú en cuántas asociaciones estás? No solo de software libre, sé que, que estás en más, pero de software libre, ¿en cuántas asociaciones Estás, digamos, de una forma más o menos activa.
1: Pues mira, yo como en la región de Murcia no había ninguna, cuando yo realmente me involucré en el software libre, justo había una que había cerrado unos años, pues yo me fui a Geneulinus Valencia, que era lo más cercano que tenía y me gustaba mucho el, la actitud que tenían, ¿no? Aparte de que, fíjate, si no llegan a tener el podcast, lo mismo no les hubiera conocido, pero como tenían el podcast, que es algo que te hace tan cercano, los, los tenías como en tu casa todas las semanas viendo lo que piensan y se movían mucho por el mundo, pues yo les escribí y me cogieron con los brazos abiertos. Yo ahora poco a poco estoy generando una comunidad aquí en mi región, ya vamos siendo, creo que somos 17, ya empezamos a coger algo de masa crítica para pa poder organizarnos y luego estoy también en cada España. Uh -huh. Porque usando KDE tanto y también, aunque solo fuera, para hacerle la donación anual, digo, por el video podcast que se marcan de vez en cuando, de tres horas, por ejemplo, con Luis Falcón, que da gusto ahí poder ver eso, de decir, es como se lo han currado y se traen a gente importante y te cuentas cosas, y eso es tiempo y dedicación, que una vez que te pones a hacer podcast, sabes lo que hay detrás y el tiempo que lleva. Pues en el tiempo que puedo, pues... Me voy involucrando. Ha ayudado mucho la pandemia también, tengo que decirlo. Porque yo me había propuesto en, en 2020 empezar a ir a eventos, empezar a relacionarme más. ¿no? O sea, yo estaba en foros, a lo mejor reportaba un bug, escribía algo en Telegram, pero quería involucrarme. Por ejemplo, en Compilando Podcast lo, lo decían mucho. Digo, ver, este año voy a ir. Ahora es libre, voy a ir. A las charlas que van a hacer en Valencia, a la calle en Málaga. Y me hice un calendario y de repente pasa lo del coronavirus y no puedo ir a ningún lado y es el por qué me he terminado relacionando con tantos eventos y con tanta cosa.
0: Yo te tengo que decir, David, que Geniulinus Valencia tenía los famosos eh, vídeos también que lo hacían y de ahí sacaban el, el, el podcast a veces. Y yo me acuerdo en alguno que tal, y David Marsal y yo te conocía de antes, pero no te conocía eh, físicamente, no tenía ninguna fotografía tuya, porque siempre tienes el logotipo de la Asociación Residuo Cero. Y entonces empecé a mirar a todos, ¿dónde está este? ¿Y dónde está este? Y empezaba a cada uno a hablar, y de repente no te tenía pillado. Y de repente, claro, oigo a alguien con un acento, digo, este no es valenciano. Este. No. <ríe> y entonces digo, este va a ser David Marsal. Y es cuando ya te pude empezar a poner eh, voz y cara, porque siempre nos habíamos contactado por medio de, bueno, de texto. La verdad es que nunca me, acuerdo había que me, que
1: me lo escribiste.
0: <ríe> y ay,
1: tú quién eres? Y tú,
0: me acuerdo mucho, además, que fue muy gracioso. Y, y a partir de ahí. Eh, bueno, me llamó mucho la atención de qué hace un murciano como tú en un genio Valencia como este, porque yo creo que te lo dije así bromeando y ya nos comentaste lo que has comentado aquí y después a partir de ahí era K mmm, de España, creo que yo también me hice socio más o menos por lo que has comentado tú y, y bueno, estaré dispuesto ya sea por medio del podcast también o en alguna otra forma. En los Academies ya he eh, colaborado y cualquier otra cosa también estaré dispuesto porque creo que es un, un proyecto, una social, un, un, un equipo que, que, que valoro mucho y, y después eh, en, en muchos de los eventos online de esos que, que han sido pues con la pandemia pues más o menos obligatorio pues antes o después hemos caído los dos. O yo te he preguntado a ti para que te animes a alguno que, que sabía que, que tú, bueno, podrías sumar. Porque sobre todo te, ha, te has especializado mucho en, en el tema del streaming. Yo creo que eso es lo que más tú valoras, ¿no? Gramación de audio, streaming de vídeo. A todo eso le has pegado bastante fuerte, yo no sé si de dos años para acá, año y medio.
1: Sí, año y medio. Pero es que... Uh... Cuando Antes de, de tener a, a Sandra, mi hija tenía bastante tiempo libre y me gustaba mucho. Para mí era como mi hobby, el investigar cosas de software libre. Y el audio lo teníamos bastante controlado en el software libre, pero el streaming con software libre era un infierno. Y entonces cuando fui descubriendo algún programa que se podía, pues ahí le metí fuego al ordenador y me puse a investigar, investigar. Y vi, y dije, hombre mía, pues virtube está en ello todo o no, pero a esta manera sí si se puede y ahora de repente descubro esto que, que es maravilloso, que no sé cómo no estaba antes. A día de hoy... Y ahora mismo que se puede hacer todo. Yo creo que ahora mismo lo que se nos ocurra.
0: A día de hoy, además Pertub, que me parece una pasada. Eh, ¿Qué otras posibilidades tenemos ahora, ahora de, de streaming de vídeo? Vamos a empezar por el vídeo.
1: Tenemos a un cast, si te lo quieres montar tú mismo que creo que ya hay algún algún provider que puedes pagar y te montan ellos el on cash pero lo suyo es que lo puedes hacer desde tu ordenador de casa y puedes emitir si, si no vas a emitir a 500 personas yo he hecho varias emisiones desde mi fibra de mi casa lo puedes hacer en un VPS también si quieres uh -huh. y eso es muy parecido a Twitch tienes un chat lateral y tienes el vídeo de hecho deseo tienes dos, dos charlas que hice una para Genevlinus Valencia y otra para los faladas de Jorge Lama y Melisa
0: Jorge Lama que también está en todos lados ¿eh? Eh... ese está en más sitios que yo ¿eh? <risa> No lo sé, ¿eh? Tendríamos que ponernos a contar, ¿eh? Pero puede ser. Por cierto, a la audiencia eh, le vamos a comentar eh, que, David, vamos a poner todo esto en las notas del programa para que no se pierdan. Y sí es verdad que Ocas está muy bien. Desconocida que se podría hacer en local. Que sí se puede, que tiene salida suficiente como para después poder emitir en local. Eso es muy, muy interesante. Eh, la instalación y la configuración muy
1: complicada o... Si controla Docker, ah, ah. pueden ser lo que son un caso en 10 minutos. el Enrutarlo a través de, de tu router para que vaya con un DNS en vez de con tu IP, a lo mejor es una hora. Pero no, no es complicado.
0: Vale, vamos a dejar en las notas del programa esas dos charlas que tú ah, diste a conocer y entonces a partir de ahí la gente se puede hacer una idea. Y después tenemos el gran OBS Studio, que yo creo que eso también facilita muchísimo. Y hay otros servicios que puede coger, como Pertub, que a mí me parece que prácticamente, a ver si le dan una vuelta de tuerca a algún tipo de misión que facilite más un enlace más sencillo, pero si no Pertub, yo creo que yo me quedaría con ese.
1: Sí, Pertub es mucho más amigable, más sencillo. En cuanto a funcionalidades... A mí me gusta más un cast porque te da mejores estadísticas, tienes un chat mejor, visualmente es más estético. PeerTube es, uh, bueno, quien no conozca PeerTube es como la alternativa a YouTube, ¿no? Pero está hecho como alternativa a YouTube, para ver vídeos en diferido. Y la interfaz es la misma, simplemente han hecho que puedas posible que emitas en directo. Pero los comentarios, si haces un comentario tienes que recargar la página. O sea, mm. ese sistema no está pulido pero lo que es para, para ver la ventanita es súper sencillo de emitir y con OBS son dos pasos, es crearte una cuenta y darle a emitir con el stream si es verdad que tiene el problema que no reengancha si se te corta la conexión para eso está el truco de que tienes que hacer una emisión en live en 24 horas que no se salva pero si se te cae la puedes seguir emitiendo
0: ese fue el problema que tuve yo pero bueno, que no sé exactamente, yo creo que fue una caída de, de la wifi de mi casa y bueno, menos mal que estaba grabando con OBS y al final no perdí, por lo menos yo seguí hablando ahí y fue ese directo desde de, que aprendí mucho también, ¿eh? la verdad es que me siento orgulloso porque con el problema pues también valoré cosas y no le he hecho la culpa que si el software libre no funciona, como dice gente o hace gente, sino que que también eh, pues, hay una parte de la que independientemente, pues si la conexión eh, te falla algún pico alguna vez en casa, pues se pierde la conexión, ya sea en YouTube, en Pertube, en Twitch o en lo que sea. Eh, es interesante, ¿en Ocas por ejemplo, es obligatorio mmm, tener cuenta para, para comentar en el chat o no?
1: No, de hecho es que no, no hay cuenta, es completamente anónimo. Tú, si quieres, te pones un nick y si no, no. Pero no, no hay registro ninguno.
0: Bueno, pues ya saben lo que te daré yo, caña para ver si hacemos algo. Aunque ya sabes que uh, a mí la parte del vídeo no me termina de convencer. ¿eh? Me, me gusta más esto. Ahora, eh, David y yo, que estamos en GC, pero hemos dicho, mira, vamos a quitarnos la, las cámaras porque la verdad, aunque aporte algo. Bueno, el podcasting es así, ¿no? Es la voz, la transmisión y, y trasciende, bueno, a, a la parte de la imagen. Yo creo que tiene una parte del podcasting que engancha un montón. Yo sé que tú eres amante del podcasting porque, porque eres muy oyente y últimamente te estoy oyendo también en, en los podcasts que también le estás pegando fuerte a, a
1: la emisión, ¿eh? Sí, yo, es según el rato que tengo. Yo, por circunstancias personales, eh, en esta pandemia y un poco después, he estado mucho tiempo encerrado en casa y el podcasting, la verdad es que para mí es una ventana tanto de información, porque eso de poder estar escuchando un podcast, paseando un carricoche con el bebé en brazos mientras que va a la compra con los auriculares, eh, eso es un lujo, eso un vídeo, no puede hacerlo. Y de vez en cuando sentarte aquí y hablar con gente, la verdad es que... Eh, es muy gratificante. Fíjate que me vas a ver poco hablando solo. En plan, yo un podcast en el que esté yo solo contando algo, eso creo que no me habrás visto. Ahora, con gente hablando de determinadas cosas, pues eh, para mí ha sido un sustitutivo de hacer la vida social en la calle, pues esto es mucho más seguro.
0: A mí me tiene enamorado. Yo lo digo, cada vez me gusta más el podcasting. Eh, desde por la mañana cuando coge el coche al trabajo pues me acompaña yo creo que sobre todo esto te acompaña eh, aprendes con él eh, bueno también es una forma de escuchar información distendida disfrutar lo tiene todo y yo creo que mira que llevo muchos años como oyente y llevo ya unos buenos años también como productor de podcast pero me tiene más enamorado. Fíjate que el vídeo no me termina de, a mí eh, de convencer. Hay gente que está haciendo cosas espectaculares y el vídeo tiene su, su función, evidentemente. La imagen es importantísima en algunos momentos, pero para esta charla, para comentar, de opinión, de dar a conocer, yo creo que el podcasting tiene algo que la facilidad ¿no? de descarga de, de estar en cualquier sitio como dices tú y, y vas a comprar o pasear a la perrita como hago yo y enseguida pues el podcast la limpieza de, de, de la casa como digo yo pues mira me lo pongo y así bueno por lo menos me da la sensación de, de, de estar haciendo una cosa monótona pero a la vez bueno pues sacarle partido al tiempo y me acompaño un montón me acompaño un montón la
1: verdad sí es que la voz aparte es que yo creo que, que llega más no sé si es porque es como, como lo estás escuchando porque al verlo es diferente pero vamos yo hay podcaster que es que los he escuchado tanto que es que no los he visto en la vida y les haría un favor antes que a algunos amigos míos o sea llega a un, al final a una relación digo como alguien que no conozco parece que, que somos amigos de toda la vida y, ...y eso con el vídeo... Pues me pasa mucho menos... ...no sé, es, es como si estuviera más viendo la tele... ...hay más, más desapego... ...el vídeo está muy bien para mostrar algunas cosas... ¿eh? ...o sea, para mostrar cómo se... ...montaba un cast... ...pues Eduardo Collado es un crack... ...y, y él es capaz de explicar cosas... ...que, que yo sería... ...incapaz de explicar... Ni, ...ni con una pizarra... ...pero en general es mucho más sencillo... ...en un vídeo... Alguna cosa visual para ayudar a comprender, pero todo lo que es opinión, charla y este tipo de cosas, el audio yo creo que llega mucho más.
0: Es más, más directo, yo lo veo directo, ¿no? Como que eh, rompe algunas barreras que igual el vídeo o igual la lectura es más diferente, ¿no? como que es más natural la voz, ¿no? Ese que se te acerca y se te pone a hablar contigo y tú no lo tienes que mirar a la cara porque tienes ya esa confianza de seguir una, una charla con, con mucha tranquilidad, ¿no? Yo creo que da eso. Y esa eh, sensación de cercanía, yo creo que pff, otros formatos no te lo hacen tan fácil pero es verdad que tú y yo pues somos enamorados del podcasting y igual nos ciega ¿no? esta pasión pero no sé
1: de todas maneras tiene otras ventajas ¿eh? tiene por ejemplo la ventaja de que el podcasting es mucho más ecológico que, que en vídeo porque lo, lo que tú transmites y lo que tú subes a Archive son muchísimos menos megas que un vídeo o sea una charla de vídeo ocupa 15 veces más que un podcast y quieras que no, horas y horas y horas y horas y horas y millones de horas de, de podcasting, si fueran vídeos, solo los servidores consumen electricidad. Eso.
0: Háblanos de esta faceta. Siempre que he hablado contigo, a veces hablamos un poco de la linufera. Y tú, como estás en, en otras asociaciones que no tienen que ver nada con, con el software libre, también tienes una percepción un poquito más, más abierta, ¿no? Eh, tu logotipo siempre es Asociación Residuos Cero de la región de Murcia. Háblanos un poquito de, de todo eso y, y cómo se puede conectar con, con el software libre también, que entiendo que tendrá su parte de, de unión con lo que es las libertades y con lo que es el usuario también. Sí.
1: De hecho, hay mucha gente mi mujer incluida, que al principio le costaba decir ¿pero qué tendrá que ver esto? que mucha gente asocia con, con no comprar cosas de usar y tirar y decirle no al plástico con el software libre digo, pues mira, si vas tirando del hilo al, al final tiene cosas en común, o sea, residuo cero es intentar vivir tu vida de la manera más respetuosa con el planeta intentando contaminar menos, producir menos residuos y entonces hay como unos unas técnicas que se llaman las 5R. Primero rechaza lo que lo que no te haga falta o lo que no esté dentro de tu escala de valores, ¿no? Uh -huh. Pues ahí están los productos que vengan de muy lejos, como China, los productos de usar y tirar, los plásticos. En el software libre podríamos decir rechaza lo que no respete tus tu libertades, rechaza lo, lo privativo. Luego está el, el reducir. Bueno, lo que sí te da falta, pues intentas solo lo necesario. Luego está el reutilizar. Bueno, el reutilizar es que vamos a decir en el software libre. En el software libre se reutiliza código, se, se le da una vida nueva a los ordenadores, que puedes meter un Linux en un equipo que no andaba ni para atrás y los restaures. De hecho, tiene asociaciones en Cantabria y ahora Jorge Lama, también lo está montando por Galicia. Bueno, había alguno montado y Jorge ha montado otro que recuperan ordenadores que la gente dona y se lo dan a gente... Con necesidades sociales.
0: En Madrid también está. En Madrid está reutilizar, creo que es. Sí. Y después en, en Euskadi... hay que no me voy a acordar y me van... Es que además se pasaron por aquí, por el programa. Ahora lo voy a buscar y si no, lo vamos a dejar todas las notas del programa. También hay muchas asociaciones que están en ese sentido. Recogen. Casi siempre tiene que ver por, por cambios de, de empresas grandes, de equipos que entre comillas quedan obsoletos recogen eso o de donaciones le meten genio linux y lo dan bueno pues a gente que lo necesite a asociaciones y todo esto y está súper interesante yo creo que el tema de la reutilización debería ser uno de, de las banderas que ondeemos con el software libre porque eh, se hace un trabajo muy muy importante
1: y eso eso es residuo cero en el fondo porque tú qué estás haciendo conseguir que un equipo que iría seguramente a algún país en desarrollo a que alguien estuviera ahí a mano intentando sacarle los componentes para ver si se puede recuperar, le está dando una vida nueva. Eso es software libre, hardware a ser posible libre también y es medio ambiente. Igual que, por ejemplo, uh, un móvil ponerle software libre. O sea, ¿cuánta gente ha tenido un móvil Android y le han dejado de llegar actualizaciones? O le ha empezado a ir peor el móvil conforme instalaba en las últimas. Yo he tenido móviles seis años. Con ponerle el Ciano mod de la época al Well Lineage OS, los móviles funcionaban perfectamente dos o tres años más. Y no te obliga a estar cada dos años comprándote un móvil nuevo que contamina un montón. Eso es software libre y es residuo cero.
0: Mira una cosa que te iba a preguntar sobre todo. Eh, lo saco ahora a la palestra porque creo que tiene mucho que ver. Eh, siempre me ha llamado la atención la Unión Europea. Yo creo que a veces dicta cosas que son interesantes o por lo menos a los países que estamos dentro de la Unión Europea nos empuja a tomar decisiones eh, en pro de un beneficio. Por ejemplo, ese derecho a reparar creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el tema de están por ahí también trabajando en hardware libre y entonces cuando la Unión Europea a veces nos obliga, nos empuja un poco, a veces bueno se consiguen cosas. No sé si tú eres muy de eh, lo ves positivo o tienes tu, bueno tus dudas o tus reticencias con lo que hace la Unión Europea en este sentido, en la reutilización, eh, el reciclaje. O, o también con el tema de, de la utilización del software y del hardware?
1: A ver, yo soy positivo. O sea, en general, en valores absolutos, desde luego la cosa no está como yo quisiera. O sea, eh, es obvio. Puesto a ser negativo, hay muchas cosas que criticar. Pero también es verdad que muchas de las cosas buenas que se hacen en España se hacen por mandato y transposición de lo que nos mandan en Europa. Y. En Europa, por ejemplo, hay políticas de código abierto y transparencia que luego cuesta que se apliquen, pero por lo menos lo que dicen está bastante bien. Y tienen un portal de aplicaciones para que todas las instituciones europeas usen de software libre que está genial. Lo que pasa es que es muy poco conocido y como luego cada administración hace lo que le da la gana, pues se usan menos de lo que nosotros quisiéramos, pero está y lo mantienen y le dan publicidad y te hacen lo del derecho al reparar y te hacen la ley de que no puedes de que tienes que quitar los plásticos de usar y tirar yo soy fan de la Unión Europea que luego también hay lobby, hay intereses las cosas van más lentas de las que nos gustarían bueno pues al final vivimos en el mundo que vivimos y, y manda lo que manda pero las cosas positivas que llegan muchas son europeas de hecho también por ejemplo está el e -fix -it, ¿no? eso que esa empresa que te dice cómo de reparable o de desmontable es un es un dispositivo, un móvil. Bueno, pues ya por Europa ya se están haciendo catálogos de que sea la misma, por ejemplo, Francia, en el que en el móvil te tenga que venir, igual que las etiquetas de los electrodomésticos, cómo es reparable es ese dispositivo.
0: Uh -huh. Era Reciclanet, Reciclanet, que lo acabo de buscar ahora mismo, porque me está dando esta vergüenza. Un abrazote a, a este proyecto, a Reutilizac en Madrid y a muchos que están por ahí también en, en lo que es Galicia. Habíamos hablado con Jorge Lama ahí que está echando una mano. Eh, yo creo que es importantísimo, la verdad. Eh, a mí la verdad es que me tiene, bueno, cogido de, de, del corazón el tema de Europa porque creo que está dando... Eh, Pasos que pueden ser muy importantes, después hay que aterrizarlos aquí en nuestro país, que es España, en este sentido, y, y creo que puede ser muy interesante. Eh, que si no, yo creo que me gustaría en tema de, de sostenibilidad, en tema de, de leyes, ¿no? Yo creo que ahí yo. yo espero, igual soy demasiado forofo en ese sentido pero espero y deseo que sigan dando pasos. porque es muy importante, nos jugamos tantas cosas con el tema del plástico yo muchas veces hago una valoración cuando abro un producto que tiene plástico eh, bueno, hace poco, fíjate, estuve en un sitio y tenían el típico loncheado de cuatro lonchas de... Creo que era salchichón en un plástico entero. No había ni 100 gramos. Y yo era yo era diciéndome, ¿Esto es, esto es necesario. Es que no, no te lo pueden poner en un papel. Gastarte ese tiempo que es para ti para disfrutarlo. Para ir a ese supermercado y decir, córtame eso y lo pones en un papel que creo que es muchísimo más sostenible que el plástico, evidentemente. Y comer lo que quieres exactamente y no ese extra de, es que creo que eran 50 gramos ¿eh? de salchichón solo y un plástico aberrante, la verdad y me llama mucho la atención
1: sí no al final es que nos hemos acostumbrado en la sociedad a, a no darnos cuenta de las pequeñas acciones que hacemos en el día a día, que cuando las vas viendo ya es como si vieras Matrix es un millón a tu alrededor de decir madre mía, o sea, en, en 50 años le hemos dado la vuelta a todas nuestras costumbres y, y la mitad son insostenibles, o sea, eso no es, con lo sencillo que es la, llevar la bolsa del pan, eh, pues es, eso ya es, es una locura, yo, eh, a mí ya en, en mi ciudad me conocen un poco, ¿no?, porque siempre vamos con nuestro tupper, nunca nos llevamos ninguna bolsa, pero aún así, aunque me conozcan, el acto reflejo que tienen los dependientes es sacarlo, de, de lo que lo tenemos interiorizado. Cosa que mi abuela vería un, un disparate. Decir, ¿pero cómo os vais a llevar una bolsa? Si vas tú con la tuya, que es mejor que te tela? Pues Pequeñas cosas así pasan en todo.
0: Igual también pasa con el software libre y el software privativo. no Damos por hecho, eh, no sé, en el tema de, de aplicaciones para comunicación, damos por hecho que hay algunas que tenemos que estar que sí o sí conociendo, porque lo conocemos, el coste que hay, ¿no? si estamos dispuestos a, a pagar ese coste o no. Yo creo que, que por eso casa tanto la sostenibilidad con el software libre. También es un tema de decisiones personales que tienes que hacer, que tienes que optar y que tienes que, que saber eh, los beneficios de ese coste extra al principio que parece que tiene que llegar tu, tu bolsa. Parece que tiene que estar siempre al tanto, que la tienes que tener limpia. Que tal. ah Mira, que me ponga una de plástico. No, el coste que, que tiene una cosa y el coste que tiene otra es totalmente diferente. Y, y son deci decisiones que van a. bueno, van después a, a sopesar y van a. a, a a, a dar una estructura de lo que queremos en este mundo y el software libre yo creo que tiene mucho que ver en ese
1: sentido nosotros siempre decimos que que todas las decisiones son como un acto político el software que usas, las cosas que compres la alimentación que tomas eso cada vez que, que comes, que compras y que te instalas una aplicación estás tomando una decisión y estás poniendo un voto estás favoreciendo un tipo de mundo u otro y al final se paga todo o sea, sea gratis de dinero o no, las facilidades tienen un costo. Y el costo puede ser tu privacidad, puede ser medioambiental o puede ser de, de la vida de alguien que estén explotando en otra parte del mundo o, o de maltrato animal o de cualquier otra cosa. Pero lo, lo sencillo normalmente cuando te lo venden es eso por detrás algo hay. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está acostumbrado a no mirar más allá. A, a dejarnos llevar.
0: Y mira que he oído de mucha gente que cuando empezamos en, en podcast de Geniulinus o en algo con una temática eh, principal, hablar de estas otras cosas que desde nuestro punto de vista tiene muchísimo que ver y sacarlos a la palestra, yo creo que, que es importante y necesario. La gente como, no, no, no a mí hablame de software libre, estas cosas no, ya, ya. si quiero yo lo busco y tal como parece que, que se queda más en lo técnico ya lo ético como no como le sacas eh, igualdad de género eh, lo que acabas de comentar tu, tu, ecología tal no sé qué como es que ya es otra cosa pero es que es, yo creo que es lo mismo al final son decisiones para hacer un mundo mejor creo que el software libre eh, se creó para hacer un mundo mejor estoy estoy convencido de ello no para hacer ...un código mejor.
1: Sí, lo que pasa es que es humano... ...o sea, estamos hechos así genéticamente... ...para que, por defecto... ...intentamos no salir de la zona de confort. Entonces... ...cuando alguien te está hablando algo... ...que puede tener medio sentido... ...pero entonces... Claro, te hace pensar, y lo que tú estás haciendo no es lo mismo que estás empezando a pensar qué es lo que tendrías que hacer. Eso hay una disonancia cognitiva que te hace, uy, 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 no me interesa porque esto me va a suponer un esfuerzo. Y entonces, hay que vencer esa resistencia. Si no, es natural tenerla.
0: La verdad es que, que sí. Eh, en, este, en este año 2021, creo que has colaborado en muchísimos eventos online. Eh, no sé si tienes memoria para, para decir, porque eh, supongo que Academia habrás estado en algún momento. Academia, me va a pensar.
1: En Academia est estoy ahora mismo de voluntario en el de 2021. En
0: el Internacional.
1: En el, no, en el de España
0: en el de España y eso ¿qué fecha es? uy o lo tengo yo no creo que sea
1: no soy muy, muy bueno pero no sé si es 21 de noviembre es por ahí última semana de noviembre
0: pues lo apunto ya pues fíjate uy, yo creo que más de uno me va en el cogote porque no lo tenía controlado Pues bueno lo vamos a apuntar no,
1: estamos empezando a organizarlo o sea que no vale pues mira del 19 al 21 de noviembre
0: a ver a quién tenemos que dar el toque. Creo que conozco el nombre y apellido de la persona para que cuente conmigo, porque sí quisiera yo aportar, que es muy importante. ¿Y, y cuál es más? ¿Cuál es más ha
1: estado? Pues estuve en, en el Libre el año pasado de voluntario. Estoy en el de este año. Aparte, estoy contigo en la sala de podcasting. Uh -huh. uh, est estuve contigo en el Flisol Tenerife uh -huh. estuve con Jorge Lama en el día de los datos abiertos uh -huh. que hicieron en La Coruña he estado con Jorge en algún faladoiro que son unas charlas que hacen ellos entre Tuxet de cosas de informática que es donde hice el, el taller de Oncast en GNU, Linux Valencia está en alguna Blemor y yo creo que donde tú me viste por primera vez con vídeo pues puede ser en un GNU social que eran las charlas que empezamos a hacer en la época del coronavirus. Y fíjate que creo que la primera vez que salí en vídeo era hablando sobre la relación del veganismo y el software libre. Fíjate.
0: Por ahí he visto que tienes que ver cosas con el veganismo. ¿Eres vegano?
1: Sí, desde hace ya, pues creo que dos o tres años. Siempre... Eso que para la fecha ha sido malísimo, o sea, hace bastante...
0: <ríe> me ha llamado mucho la atención, siempre... Mira que cada vez como menos carne, la verdad. Y cada vez me gusta más, eh, bueno, lo que digo yo, la cuchara, ¿no? Que me, me, me encanta. Pero siempre me ha llamado poderosamente la atención. No, no la parte más... Eh, Culinaria, sino la otra parte. Siempre me llamó mucho la atención, la verdad. Me parece ese, ese comentario que hiciste antes de tomar decisiones y ser coherente con lo que uno piensa, me parece que el veganismo, respetando las otras filosofías de vida, que yo soy muy respetuoso en ese sentido, pero me llama poderosamente la atención.
1: Yo es que le veo analogías a todo, y con el veganismo me pasó como con el software libre y el. Eso que tiene la parte ética y la parte de herramientas, ¿no? Pues yo entré por el residuo cero, por el medio ambiente, que la industria cárnica contamina muchísimo, y por ahí entré y vi que para mí no había dificultades, y luego descubrí la parte de los derechos animales, el maltrato y no sé qué. Pues Es un poco paralelo a lo de entrar en el software libre por la herramienta y, y luego abrazar la ética. Al final hay paralelismo en... En justicia social, lo llamaría yo que hay muchos movimientos que, que confluyen en muchos puntos
0: sería muy interesante que todo eso también, porque siempre decimos lo mismo, estamos los mismos de siempre en Geniulinus y tal eh, a ver si viene más gente de otras mm, esferas, ¿no? que puedan aportar también y sería interesante, hemos dicho mucho pues el tema de de los y las artistas que también entren en genio Linux para que puedan eh, dar eh, bueno dar a conocer las herramientas y que también aporten su parte artística bueno a la parte más estética y todo eso pero también esa otra parte de justicia social asociaciones de vecinos todo eso también no para para intentar que el software libre también Salga de, de ese cuarto de, de que solo somos los que nos gusta mucho la tecnología y fuera de ahí como que nos ven como cosas raras, ¿no? Naturalizar el software libre, diría yo.
1: si es que si no, no vamos a salir de ser un nicho dentro de un nicho, dentro de un nicho. O sea, necesitamos expandirnos. Y al final, o sea, el software libre eh, tiene tantas vertientes. Eh, hay tantas cosas dentro del software libre que te pueden gustar que es que yo creo que cabe todo el mundo.
0: Vamos a ver si, si poco a poco... La, la idea de Podcast Linux siempre ha sido esa, dar a conocer sobre todo a un nivel de entrada a la gente, dar a conocer a las personas que están detrás de grandes proyectos y a mí, tú sabes que, que hay algo que nos une mucho, David... Y por eso el motivo de que, de que estés aquí, de disfrutar de esta charla, que, que ya les digo, eh, fue poner el día y venga, le doy a grabar. Empezamos a hablar, David, y así ha sido una charla muy... Eh, distendida de, de una persona a la que le tengo mucho aprecio y mucho cariño y que, que creo que en cada proyecto en el que estás pues, pues aportas tu granito de arena siempre con, con esa tranquilidad ese sosiego y esas ganas de, de compartir por cierto, proyectos aquí a medio plazo, te oí el la Academia en, en octubre. ¿Algo más por ahí que tengas pensado, que le estés dando vueltas, algún, algún servicio que de vez en cuando nos dices oye, estoy probando esto y va, pero que muy fino.
1: Pues si tuviera tiempo, empecé un blog con las notas técnicas de las cosas que iba descubriendo. O sea, cuando descubro algo como un cash, para que no se quede... en te lo mando por Telegram o, o copio y pego cuatro cosas. Tengo a medias un blog para ir dejando... O sea, no es un blog al uso, son notas de... Mira, si te interesa lo que me has escuchado en un podcast, ahí tienes casi todos los apuntes, la información, el código, por si quieres trastear tú también. Eso lo tengo lo tengo publicado, pero no le da todavía el cariño que se merece. Luego llevo un, un listado de canales bots y grupos de telegram uh -huh. y uh, te lo voy a decir a ti como exclusiva porque creo que todavía queda para que se publique este audio estamos preparando un podcast sobre cada España en, en versión cortita
0: unas píldoras así
1: o sea, sería como máximo 15 30 minutos
0: pues muy interesante muy interesante eh, bueno, todo lo que tú quieras que pongamos en las notas del programa, David, con la confianza que tenemos siempre, pues me lo pasas y la audiencia le echa un vistazo. Yo agradecerte en esta horita que hemos estado, que ha pasado volando. Mira que, que ya con el verano ya empieza el calorcete ¿eh? y aquí también tú decías antes de, de que yo le diera a grabar que ya está pegando fuerte. Y, y la verdad, aquí también en mi estudio hace calor, pero se me ha pasado volando como siempre. Y yo volver a agradecerte, aunque te ruborices tú, pues todo el cariño que das a, a todos los proyectos y especialmente a podcastlinux.com, que, que gracias a ti, pues tenemos esta página web, pues está bien. Por cierto, tenemos un, un, un reto... Que yo no sé, ¿tú eres de temas oscuros o temas claros? Yo soy de temas oscuros. Pues ya sabes el reto que tenemos, ¿no?
1: <risa> bueno, eso, eso, lo, eso lo veo asumible para verano. Y <risa> el, el agradecimiento eh, y el cariño es mutuo. La verdad es que eh, uno se siente comodísimo hablando contigo, ya sea en directo como ahora o escuchándote las horas que nos regalas eh, de, de todo el trabajo que haces con Poscas Lino
0: es un placer David, la verdad es que, no sé, cuando tienes sintonía con, con alguien y mira que todavía no hemos conseguido. y vamos a ver si, si después del verano eh, cuando todo empiece a normalizarse y como dices tú, tener presente varios eventos presenciales eh, a ver si coincidimos en algún sitio, con Paco Estrada, con Yoyo, a mí me encantaría eh, bueno, hay, hay alguna gente que ya, Eduardo Collado Coincidí con él en una JPOT y la verdad fue algo espectacular. Me lo pasé pipa a ver si coincidimos en, en un futuro cercano y disfrutamos de tanto. Eh, no paremos de compartir, se lo digo a toda la audiencia. Si tienes algo pensado, eh, algún pequeño proyecto, algo que ya le vayas dando vueltas y controles un poquito más de lo que estamos hablando de software libre, hay un montón de eventos en los que tú puedes dar a conocer eso. Eh, no hay que ser un especialista, yo no lo soy ni mucho menos, y me tiro a la piscina cada dos por tres para dar a conocer aquello que he trasteado un poquito más. O sea, que animémonos a hacer del software libre mmm, más conocido y, y yo creo que eso es importantísimo. David, eh, se, se nos va el tiempo, la horita Yo creo que, que nos ha pasado fenomenal vamos a recordarle David a todos que, que bueno que este episodio y todos tiene una licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores y recordar que este podcast está en su web en GitLab, que lo puedes clonar, que puedes tener bueno una página web como, como la que tenemos en Podcast Linux que está muy bien eh, que es el servicio libre Gitlab de repositorios Git y el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo, a mí me hace inmensamente feliz, yo abro un correo de, de un oyente, a uno oyente y vamos, flipo, ¿eh? Pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención, cuídenseme mucho, hasta otra linuxero, hasta otra linuxero, un abrazote muy fuerte a todos, a todas, David, a ti un abrazote, pero fortísimo, a ver si en unos meses, a ver cómo hacemos en el 21-22 para, para vernos
1: presencialmente. Sí, de alguna manera u otra lo tenemos que hacer, que aunque el podcasting sea maravilloso, no podemos perder eh, el contacto humano.
0: Y, y si no, no, nos inventamos un evento presencial, ¿eh?
1: Eso no sería difícil.
0: Pues bueno, a todos y a todas, chao. Hasta luego. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.